0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không biên dịch minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 19 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đa Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 502. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 624. Bắt đầu xem từ hàng thứ sáu Tự nhiên ánh sáng Đang xen vào nhau Chuyển thành tối thăng Tham đi vào gì Ánh sáng đang xen vào nhau Hồi hồi chuyển Quay trở lại Phát tán không thôi Biến hóa liên tục Chúng ta xem những câu này Trước hết ta giải thích về mặt từ ngữ câu Ánh sáng đang xem Ánh sáng ở đây tự nhiên Tự nhiên có nghĩa là không có tác động Bởi bàn tay con người Không nhờ sức người kiến tạo nên nên gọi là đại tự nhiên bản thể của tự nhiên là tự tánh là bản tánh triết học gọi là bản thể gần đây chúng ta đã học đây là vấn đề lớn vũ trụ sinh mạng Giảng pháp Bản thân chúng ta từ đâu mà có. Tại sao lại có những hiện tượng này? Nếu những hiện tượng này tồn tại Thì sẽ có ý nghĩa gì? Có giá trị ra sao? Đây chính là mục tiêu cuối cùng Của khoa học và triết học muộn đạt đến Sự phát triển của khoa học ngày nay đã làm cho con người mở rộng tầm nhìn Khiến mọi người khen ngợi. Nhưng trên độ của nó Vẫn như cũ Chưa thể thông suốt Nó chỉ đạt đến A-lại gia Thư đã được nói đến trong kinh điển Phật giáo Như thế đã là quá gì gượng. Ngày trước khi đọc kinh Chúng ta chưa thể thấy được sự thật Ngày nay sự thật đó hoàn toàn tương đồng với những gì Phật dạy trong kinh. Trong kinh Phật cho chúng ta biết, loài người dùng đầu óc để suy nghĩ. Suy nghĩ là ý thức thứ sáu. Trong bát thức thì ý thức thứ sáu có công năng lượng nhất Với bên ngoài nó có thể duyên đến vũ trụ bên trong nó có thể duyên định a lại gia a lại gia là lượng tử nói theo ngôn ngữ ngày nay tiếp tục có thể thâm nhập được không không thể trong kinh phật dạy đây là giới hạn cuối cùng vũ trụ vĩ quan nhà khoa học vật lý ngày nay đã phát triển cả hai cực đoan Vũ trụ Vĩ Mô nói về vật lý không gian. Chúng ta đã nghe những kết luận của những nhà khoa học. Căn cứ những nghiên cứu của họ, chỉ có thể phát hiện và quan sát được 10% vũ trụ. Còn lại 90% không thể thấy được. Chúng ta có thể hiểu được những báo cáo của họ. Chỉ cần đọc là chúng ta có thể hiểu 90% không thể thì không thể biết được của họ ở đâu Chúng ta có thể biết được Trong kênh Phật dạy chúng ta Phần đó trở về tự tánh Trong tiệm độ gọi là quay về thường tịch quan Tự tánh là thường tịch quan Thường tịch quan là tự tánh Bởi vì trong tự tánh không có hiện tượng bởi thế nên ý thức thứ sau không thể duyên đến được à, Trong đó không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần Không có hiện tượng tự nhiên Nó ở đâu? Không nơi nào không có Không lúc nào không có Nó chính là bản thể của tất cả dạng vật Không có nó thì tất cả các hiện tượng không thể tồn tại Bởi vì nó không có tất cả hiện tượng Nhưng có thể hiện tất cả mọi hiện tượng nó không có gì cả Nhưng nó có thể xuyên ra dạng Pháp Vấn đề này trong kinh Phật dạy Rất chi tiết, rất thấu đáo Nhưng không thấy nhà khoa học Và triết học đề cập đến A-lại gia là lượng tử Làm sao biết nó là lượng tử Những vấn đề của lượng tử Hoàn toàn phù hợp Với những gì kinh điển đã nói về A-lại gia nó nói lên điều gì? Đây chính là hiện tượng tự nhiên Là những hiện tượng đầu tiên Từ đó vũ trụ được hình thành Những phát hiện của những nhà khoa học ngày nay Đó chính là giới hạn cuối cùng Nhà khoa học cho chúng ta biết Cả vũ trụ chỉ tồn tại dưới ba dạng Thật sự tất cả đều là giả đó là dạng sự dạng vật đều được ba loại này cấu tạo nên Ba loại đó là Thứ nhất là vật chất Thứ hai gọi là tín hiệu Thứ ba là năng lượng Nhưng ba thứ này từ đâu mà có Thì họ không thể trả lời được Trong kim Phật lại có câu trả lời Ngày nay các nhà khoa học đã cho biết vật chất là giả Biết được giờ chất từ đâu mà có giờ chất từ tín hiệu mang lại Có nghĩa nó bắt đầu từ ý niệm Ý niệm từ đâu mà có Họ cũng có một cách trả lời Vậy là cái có được Sinh ra từ cái không Ta không thể nói họ nói sai Cũng không thể nói họ nói hoàn toàn đúng Nhưng muốn nói thật trố tráo vấn đề Thì không phải là chuyện dễ vậy thì đây là chuyện Khỉ giới di môn Dùng suy nghĩ Chỉ đạt đến giới hạn nhất định Nghĩa là chỉ đến mức độ đó thôi Phật nói rất rõ ràng Tín hiệu này Theo cách gọi của nhà khoa học Gọi là tín hiệu Phật Pháp gọi là ý niệm Từ đâu mà có Nó đến từ tự tánh Giống trong tự tánh đã có kiến văn giá trị khi tự tánh bị che khuất thì biến tự tánh thành tín hiệu vậy thì bản thể của tự tánh là kiến văn giá trị là tạnh đức làm sao để có thể nhìn nhận nó một cách triệt để rõ ràng Kim giáo đại thừa nói Chỉ tu chứng mới có thể hiểu được Quý vị phải tu chứng mới có thể biết được tu chứng bằng cách nào Buông bỏ Thật sự Không khởi tâm không động niệm Thì sẽ thấy được Thấy được sự thật Nếu quý vị khởi tâm động niệm Thì chắc chắn không bao giờ thấy được Khởi tâm động niệm là mê Mê thì không thể thấy được ngộ Mê chỉ thấy được mê Không thể thấy được ngộ nghĩa là giọng chỉ thấy được giọng không thể thấy được chân a lại gia là giọng nọ muốn thấy được chân thì không thể được muốn thấy được chân cần phải buông bỏ buông bỏ khởi tâm động niệm buông bỏ phân biệt chấp trước quý vị sẽ thành phật ngay sẽ thấy được bản thể của vũ trụ như thế gọi là thành phật Triết học chạy theo vấn đề này, Khoa học cũng thế. Nhưng họ không thể thực hiện được. Tại sao họ không thực hiện được? Bởi họ dùng suy nghĩ. Họ không buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước. Làm sao Phật biết được? Là bởi Ngài buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước, Nên Ngài thấy được. Ngài phát biểu tất cả chúng sanh vốn là Phật. Mỗi người vốn là Phật mỗi động vật đều là phật, ngay cả mũi mòng sâu kiến cũng là phật, được bình đẳng trong Phật pháp không có giai cấp. Không những động vật vốn là phật mà thực vật cùng thi cây cỏ hoa lá vốn là phật, núi sông rừng bể cũng là phật, không một pháp nào không là phật. Giáo lý đại thừa cho rằng không một pháp nào không là phật pháp nếu quý vị quên mất phật pháp cũng không phải là phật pháp đừng nên cho rằng đây là kinh điển vì đã quên mất kinh điển nó không phải là phật pháp khi giác ngộ thì tất cả đều là phật pháp khi mê thì tất cả đều không cuối cùng tất cả những gì phật pháp đề cập cũng không ra ngoài hai chữ mê và ngộ thế nào là thực sự giác ngộ Tâm địa thanh tịnh là giác ngộ Tâm địa bình đẳng là giác ngộ Bình đẳng là không lay chuyện Giống như nước Nhà Phật thường lấy nước làm thí dụ Thứ quan trọng nhất khi ta dâng cúng Phật là nước Đó không phải là thứ gì để Phật xem Mà để tự mình soi chiếu Tâm chúng ta sạch như nước không dướng bụi trần Bình đẳng như nước không lăng tăng sóng. Nếu tâm không lan tăng sống Không ô nhiễm Là quý vị có thể kiên tăng Thế nào là ô nhiễm Tự tư tự lợi là ô nhiễm hất tiền ngũ dục là ô nhiễm Tham sân si mạng là ô nhiễm Thế nào là không bằng phẳng Cũng cao ngã mạng là không bằng phẳng Phân biệt là không bằng Có giai cấp là không bằng Phật Pháp là Pháp bình đẳng từ chư Phật như Lai cho đến các loại côn trùng đều nhất luật bình đẳng. Chắc chắn không thể nói Phật ngồi trên cao, tất cả các loài sâu kiến đều phải ngồi dưới không phải như thế. Trong giáo lý Đại Thừa, các loài sâu kiến cũng được bình đẳng với Phật. Tất cả dạng sự dạng dân đều bình đẳng, thật sự bình đẳng. Không bình đẳng là phàm phu. Lục đạo phàm phu mới không bình đẳng. Pháp giới tử thanh có tâm thanh tịnh Nhưng chưa đạt đến tâm bình đẳng Phải đến thật báo trang nghiêm độ Thì tâm bình đẳng mới xuất hiện Khi tâm bình đẳng xuất hiện Thì mới xuyên vào thật báo trang nghiêm độ Nếu tâm địa nhiễm ô không bình đẳng Thì phạm vi hoạt động của quý vị Chỉ luôn hồi trong lục đạo Chuyện chỉ là như thế tất cả đều là ý niệm của quý vị biến hiện ra rời ý niệm thì không có được pháp nào đấy là những điều Phật dạy trong kinh Phật thích ca mâu ni nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra xa rời tâm tưởng thì không có pháp nào cả trước đây chúng ta đã đề cập đến rất nhiều vấn đề này về sau vẫn tiếp tục nói Vấn đề này thuộc về khoa học cao cấp Triết học cao cấp Ngày nay khoa học triết học vẫn chưa đạt đến cảnh giới này Đây là đại học vẫn Tổ tiên chúng ta đã để lại Chúng ta học những thứ này để giữ cho được bình an Bảo vệ sức khỏe trường thọ Hạnh phúc đầy đủ cho quý vị Bảo vệ dẫn nước hanh thông Mãi mãi thanh bình Cho quốc gia này Cái gọi là thịnh thế Là nhờ vào đại học dân Mới có thể thực hiện được Quý vị đều biết Lịch sử Trung Quốc đều biết Đời nhà đường là triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử Phật Pháp đời nhà đường cũng hưng thịnh nhất Đế dương hộ Pháp Có thể xem đường Thái Tông là vị tổng hộ Pháp Tâm địa hoàng đế Thái Tông bình đẳng, thanh tịnh Ông ta không có sự phân biệt Không những hộ trì Phật Pháp mà ngay cơ đốc giáo đạo Islam. Khi ấy vừa mới truyền đến Trung Quốc Cũng được ông ta hỗ trợ, Hoàng đế ban chiếu Xây dựng tự diện Phật giáo Xây dựng đảo tràng Ở Bắc Kinh chúng ta được thấy chùa Thanh Chân Biển gạch bên trên Là sắc vua ban xây dựng Đạo quán này cũng được ban chiếu xây dựng Tất cả đều bình đẳng Không phân biệt giai cấp Để dường Đại Thần lúc mấy giờ Đều am hiểu Phật Pháp Cách tiếp nhận lời giáo quấn của Phật Đà Không giống thời nay Bởi thế quốc gia được thịnh trị Trong tương lai Nếu thế giới này muốn an ổn trở lại Đấy không phải là điều chúng ta nói Chúng ta không dám đề cập đến Mà đó là lời của Thách người Anh Ông ta cũng đã qua đời Ông phát biểu những lời này Vào năm 1970 Muốn giải quyết vấn đề xã hội Của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh Và giáo lý đại thừa. Bởi thì ngày nay Có rất nhiều quốc gia Đang áp dụng học thuyết khổng mạnh Và giáo lý đại thừa. Áp dụng những học thuyết này để làm gì? Mong quốc thái dân an. Mong xã hội trở lại ổn định. Liệu có thể mong như thế được không? Khó, rất khó. Tại sao? Bởi vì nó đã bị tổn thương quá nghiêm trọng. Có nghĩa con người trong xã hội ngày nay đã mất hết niềm tin Nên quý vị không cách nào có thể cứu giãn được Không cách nào cứu giãn được Chúng ta hãy bình tĩnh, quan sát một cách khách quan Phải chấp nhận hậu quả này Hậu quả chính là tai nạn Sao tai nạn? Để xem lòng người liệu có tỉnh ngộ lại không? Nếu mọi người tỉnh ngộ Thì tai nạn có thể còn cách để cứu vãn Không tỉnh ngộ thì khả năng tai nạn có thể nghiêm trọng hơn Đây là điều chúng ta không cần phải nói Chúng ta xem tiếp đoạn kinh dạng dưới đây Tự nhiên ánh sáng đang xen Ánh sáng đang xen lẫn nhau Nó nói lên điều gì? Rằng cả vũ trụ này là nhất thể Thật sự là như thế Ánh sáng ở đây là tín hiệu Nhục thể có hiện tượng vật chất Và tín hiệu của hiện tượng tinh thần Cùng dáng sự dạng vật cả Pháp giới Đều là ánh sáng đang xen lẫn nhau, chưa bao giờ gián đoạn cả. Những làn sóng chúng ta phát ra, nó đều nhận được hết. Những làn sóng nó phát ra, bản thân chúng ta cũng thu được tất cả. Những gì hiện tại chúng ta đang thu phát. Đều không có cảm xúc Nguyên nhân của vấn đề là ở đâu Như những gì chúng ta thường nói Quên mất tự tánh Đến độ trơ ra Đã rơi vào trạng thái như vậy Một số bộ phận Trong cơ thể chúng ta đã đơ Hết cảm giác thân tâm chúng ta ngày nay đã chơi đến độ như thị chúng ta đã mất hết cảm xúc với tất cả những tín hiệu trong bốn phương tạm hương phát ra. Lúc nào thì cảm xúc đó trở lại bình thường? Kinh điển cho chúng ta biết, A La Hán có cảm xúc cực kỳ bén nhạy. Vì sao? A La Hán đã đoạn hết phiền não kiến từ. Có thể nói Đây là bản năng của họ Nếu phân bản năng Chúng ta hồi phục được Thì chúng ta cũng có cảm xúc như thế Cảm nhận được tính tâm Tự nhiên trở lại bình thường Không bao giờ còn hoài nghi Tiếp tục hướng lên trên Nâng lên đến Bồ Tát Điều A-la-hán có được Đó là tâm thanh tịnh điều bồ tát có được đó là tâm bình đẳng cao hơn tâm thanh tình Bởi thì cảm nhận tín hiệu của bồ tát cao hơn a la hán rất nhiều nhưng vẫn chưa viên mã thanh phật mới viên mãn thanh phật là gì không khởi tâm không đồng niệm tâm như đại gương sáng soi sáng tất cả những cảnh vật xung quanh nhưng bản thân vẫn như như bất động đây chính là điều kinh nói tịt như thường chiếu chiếu nhưng vẫn thường tịt lúc này chân tâm của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ta đã buông bỏ tất cả những chướng ngại Bởi thì tu hành Phật Pháp không gì khác Không kể là quý vị học được bao nhiêu Không liên quan đến chuyện này Nghe bao nhiêu kinh cũng không liên quan Lục tổ Huệ Năng chưa bao giờ đi học mù chữ Chưa bao giờ nghe kinh Trong suốt cuộc đời tôi nghĩ chắc chỉ nghe vài giờ Ngài làm sao thành công được đấy là do ngài buông bỏ ngài buông bỏ nên thành phật ngay ngài nắm rõ tất cả pháp thể sukhai gia nếu hỏi ngài ngài sẽ giải thích cho quý vị bởi vậy vấn đề này không liên quan đến chuyện học vấn tất cả đều nhờ đến buông bỏ chỉ buông bỏ mà thôi thiên kinh giảng luận thế Tùng chịu khó chịu nhọc nói ra Đều đem đạo lý buông bỏ để khuyên chúng ta Tại sao lại không buông bỏ Hồi là quay trở lại lưu chuyển không thôi biến quá khôn cùng Hồi ở đây là tướng liên tục Trên thực tế nó giống như tướng liên tục Nó không phải là tướng liên tục thật Đây chính là chân tướng sự thật Chừng đó năm chúng ta cũng chỉ mong muốn làm sáng tỏ rõ ràng về nó Có như thế thì công phu 60 năm nay mới không uổng phí Biến quá không cùng Tất cả những hiện tượng trong vũ trụ Trên thực tế mỗi cá nhân là một vũ trụ thu nhỏ Tất cả những khởi tâm động niệm phiền não chấp trước của chúng ta không khác đại vũ trụ ngoài kia đều là vô số vô cùng vô tận khi hiểu rõ được vũ trụ thu nhỏ thì ta có thể hiểu được đại vũ trụ đại tiểu là một không phải hay thể của thực tướng là nói đến bản thể bản thể vốn không tịt không chịu mà lại thường tịch thường chiếu Nó có thể thường tịch thường chiếu Nếu nó thật sự tịch Thật sự chiếu Thì nó đã là một thực thể Nó phải có hiện tượng hay không có hiện tượng Nó không phải vật chất Không phải tâm tưởng Không phải tự nhiên Nhưng nó có khả năng Hiện tự nhiên, hiện tư tưởng Hiện vật chất Đó chính là bản thể tự tánh chân tâm Phật đã dùng mấy mươi những danh từ thuật ngữ này Tất cả đều chỉ một vấn đề Dùng thật nhiều những thuật ngữ để nói với chúng ta Đừng bao giờ chấp chặt vào từ ngữ Chấp trước là sai lầm Phật Pháp lúc nào cũng phá chấp trước Phân biệt vọng tưởng Giọng tưởng là khởi tâm đồng niệm Cực kỳ di tế Không những chúng ta không nhận ra Mà Bồ Tát A-la-hạn cũng không biết được Nó rất nhỏ Ngày nay các nhà khoa học đã phát hiện ra Nhưng không thể quy thành số đếm được Họ chỉ nói được Tốc độ rất nhanh Tần suất rất cao Họ phải giải thích cho chúng ta Tại sao lại có thể răng Khoáng và cứng tại sao có thể lỏng nước chảy sao lại có thể khí không khí nhà khoa học giải thích cho lý khi giải thích sự khác nhau giữa tần suất sóng đồng khi tần suất chậm sẽ được thể rắn tần suất nhanh sẽ biến thành thể lỏng nhanh hơn nữa trở thành thể khí nhanh hơn thì khi sẽ biến thành điện từ sóng quang. Đây là tốc độ nhanh nhất. Nhưng tốc độ vốn có của bản thể còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Tốc độ ánh sáng là điện từ không thể so sánh kịp. Khi nó vừa động lập tức biến khắp pháp giới. Trong bài luận văn giọng tận Hoàng Nguyên Quán Của Hiền Thủ Quốc Sư đã nói rất chi tiết Thường tịch thường chiếu Tịch mà thường chiếu Nên từ Pháp Thân sinh ra Báo Thân Và Quá Thân Phật Phật có ba thân Nên nhớ rằng mỗi cá nhân chúng ta cũng có ba thân Pháp Thân là bản thể của chúng ta Không có Pháp Thân thì không có cơ thể vật lý này Báo thân từ đâu mà có Báo thân do biến hiện mà có Cơ thể này của chúng ta từ đâu mà có Do báo thân biến hiện Do báo thân biến hiện mà có Tất cả dạng vật đều có tam thân Lấy Phật làm tượng trưng Từ lý thể sinh ra vô lượng Những hình tướng dụng di diệu Tướng là thân Dụng là tác dụng Quý vị cứ quan sát dạng sự Dạng và cõi hư không pháp dự Nó có thể Thể là thân Bởi thế tướng được nói ở đây Tướng là thân Dụng là tác dụng Trong tác dụng biến hóa ra Vô lượng vô biên bởi thì căn bản tự nhiên ở đây tự nhiên sinh ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc tướng đang xen với nhau hồi chuyện biến hóa lan khắp mười phương vì thế nên nói tối thắng tất cả pháp không gì tối thắng bằng nó nó cực kỳ tối thắng đây chỉ tự tăng Cổ nhân ngày xưa khi Phật Pháp chưa được truyền đến Trung Quốc Trí tuệ người Trung Quốc chúng ta Đã cao hơn những nhà khoa học ngày nay Tổ tiên chúng ta đã biết Và nói cho chúng ta rằng Bạn tánh vốn thiện Nhân chi sơ tánh bản thiện Câu này Hoàn toàn tương đồng với câu tất cả chúng sinh vốn là những vị phật mà Phật thích Ca Mâu Ni đã nói thiện ở đây không phải thiện trong thiện a Bạn tánh bản thiện vốn là phật chúng ta nên chú ý ở điểm này thọ dụng trong đó là không thể nghĩ bàn người thông thường gọi là đại học vấn Tiên sinh phương Đông Mỹ đã nói với tôi Đấy chính là đỉnh cao của triết học và khoa học Nó đã đạt đến đỉnh điểm Những người không để tâm nghiên cứu Không học tập Họ hoàn toàn không biết Quá là đáng tiếc Độ vài trăm năm trước Có người còn biết Ba đời càng long Ung Chính, Khang Hy, Đời Nhà Thanh Đã xuất hiện rất nhiều những vị cao tăng Những vị thật sự thâm nhập cảnh giới Vẫn còn tại thế Con người thời nay không chịu học tập Kinh điện có Nhưng chỉ cất vào kho Không đọc, không học Bởi thì ngày nay mê lầm Nghiệp chứng tạo ra ngày càng nặng Quả báo ngày càng thêm khổ Thực trạng hiện nay là như thế. Trong Kim thường ví tự tâm như viên ngọc quý Quán kim diệt Mỗi viên bảo châu phát ra Tám dạng bốn ngàn thứ ánh sáng Trong mỗi ánh sáng như thế phát ra tám dạng bốn ngàn tự ánh sáng vàng khác nhau. Vị có nghĩa không giống nhau. Ở đây nói lên sự đẹp đẽ vô ngần. Mỗi mỗi ánh sáng vàng chiếu đến quốc độ của nó, tạo thành những hình dạng khác nhau, hoặc tạo ra đài kim cương, hoặc tạo ra lưới chân châu, Hoặc tạo thành những thứ hòa mì dân dân Biến hiện tùy ý đến khắp mười phương Để là Phật sự Tùy ý ở đây là tùy ý chúng sinh Cần phải hiểu như thế Phật Bồ Tát không có ý Có ý là những phàm phu Có ý là thức thứ tám Có thức thứ tám là phàm phu Bồ Tát Pháp Thân Chuyển bát thức thành tự trí Bởi thế các ngài chỉ có trí không có ý Pháp giới tứ thanh trong thập Pháp giới Thanh gian duyên giác Bồ Tát Phật Họ có trí có ý Họ vẫn chưa thể chuyển bác thức thành tự trí Trí của họ từ đâu mà có Họ có định công tương đối A-la-hán là thập nhật Họ đã tu định thứ chín Nói cách khác Họ đã có một chút chân trị Nhưng vì vẫn còn lẫn vọng tưởng Không thuần Cao hơn A-la-hán là Bế-chi Phật Cao hơn nữa là Bồ-Tát Tất nhiên không giống nhau Phật trong thập pháp giới Đã buông bỏ khởi tâm đồng niềm Các ngài đã siêu diệt thập pháp giới. Thập pháp giới không còn Các ngài đi đâu Các ngài đã nhập vào nhất chân pháp dưới Nhất chân là thế giới qua tạng Thế giới cực lạc Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai Là nơi ở của báo thân Thân bây giờ của chúng ta là ứng thân Ứng thế nào? Do thiện nghiệp và ác nghiệp ứng ra Hiện thân Của thiện nghiệp tại Tam Thiện Đạo Hiện thân của ác nghiệp là tam ác đạo. Trôi theo nghiệp. Không thể không hiểu vấn đề này. Bởi thế nó được gọi là thân nghiệp bạo. Báo thân của chư Phật như lai là báo thân trí tuệ. Nói cách khác, báo thân của chúng ta là phiền não nghiệp bạo chư phật như lai là trí báo thuần tịnh hoàn toàn khác nhau bởi vậy tùy theo sự thay đổi ý của chúng sinh để làm phật sự phật sự ở đây là giác ngộ chúng sinh giúp đỡ chúng sinh giác ngộ đấy gọi là phật sự lại nói phật vô lượng thọ có tám dạng bốn ngàn tướng trong mỗi một tượng có tám dạng bốn ngàn tùy hình hảo. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Như thế chúng ta sẽ được tỏ rõ. Trong kinh Vô Lượng Thọ tỳ Kheo Pháp Tạng Phát 48 Lời Nguyện Nội dung 48 Lời Nguyện nói rằng Phàm những người được sanh về thế giới tây phương cực lạc đều đây đủ 32 tượng tốt 80 giả đẹp Chúng ta phải hiểu câu này Có nghĩa nói theo Những chúng sinh trong những địa cầu khác nhau Trên thực tế Nếu quý vị được sanh vào thế giới cực lạc Thì thực tế không phải như vậy Khi sinh về thế giới cực lạc Điều này là thật Sanh về thế giới cực lạc Thân Có 8 dạng 4 ngàn tượng Mỗi mỗi tượng Có 8 dạng 4 ngàn hình hảo Các vị Đại Đức Ngày trước cũng nói thế này Chỉ đến thế giới cực lạc Thân có vô lượng tượng tưởng có vô lượng vẻ đẹp Đó là một sự thật Không chỉ 32 tượng 80 vẻ đẹp những điều này là nhắm đến những cư dân trên địa cầu chúng ta 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là tướng sang trọng <cười> Cao quỷ nhất Nhưng không thể sánh được với thế giới cực là Thế tuần tùy theo phong tục mỗi nơi để nói Chúng ta phải nhận thức rõ điều này Mỗi mỗi ánh sáng Xoay khắp chúng sinh niệm Phật Trong mười phương Nhiếp thủ tất cả Phật ở thế giới cực lạ có hình dáng thế nào Những người được sinh về thế giới cực lạc Hoàn toàn giống như Phật Vì đó là thế giới bình đẳng 48 lời nguyện đã nói rất chi tiết Tại sao Phật phát lời nguyện đó bởi phật đã thấy được tướng mạo không giống nhau của tất cả chư phật như lai trong mười phương thế giới chúng sinh trong lục đạo trong thập pháp giới hình dáng đẹp đẽ thì cao ngạo người xấu xí thì tự ti cảm giác đó ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm con người Bởi thì Phật A-di-đà mới phát lời nguyện như thế Hy vọng những học trò của Ngài tại quốc gia này thì đến thế giới cực lạc Cũng giống như tướng mạo những học trò đang tu học ở thế giới cực lạc Như thì sẽ hóa giải tất cả những ý niệm ngạo mạn tự ti Tiêu chuẩn tướng mạo là ai? Phật A-di-đà Tượng tốt giống Phật A-di-đà Tất cả đều được tạo nên bởi khuôn mẫu đó giống nhau tất cả Giống nhau như thế Thì ta có nhận ra được không? Có Làm sao có Quý vị đã có thần thông Đã có thần thông viên mạng Trí tuệ viên mạng Quý vị sẽ không nhận là một ai cả Sẽ có năng lực đó bởi thì những ánh sáng này Chiếu soi cõi hư không khắp pháp giờ Ở đây nói chiếu soi chúng sinh niệm Phật ở mười phương Đó chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh trong mười phương Gia trì chúng sinh trong mười phương Chỉ cần người đó niệm Phật Thì ánh sáng từ Đức Phật sẽ chiếu đến họ Vì sao quý vị không biết được Là bởi tập thì nặng quá nếu thật sự sám trừ nghiệp chướng nghiệp chướng tiêu trừ đến một mức độ nhất định thì quý vị sẽ cảm nhận được ánh sáng đức phật chiếu đêm điều rõ ràng nhất ở đây không gì khác hơn việc phát nguyện học giảng kinh Công đức này đặc biệt thù thắng Phát tâm học giảng kinh Tại sao? Phật gia trì quý vị Những đoạn kinh đọc không hiểu Hay tìm không được tư liệu Lúc đó ta phải làm sao? Đây là điều mới học giảng kinh chúng ta gặp phải Thầy giáo dạy chúng tôi Buồn bọt Buông bỏ tất cả những tạp niệm Nhất tâm lạy Phật Lạy 200 lạy, 300 lạy liên nảy ra ý ngay Quý vị giết, với không kịp, đấy là gì? Đây là điều Phật gia trì quý vị rõ ràng nhất Cũng có nghĩa là ánh sáng Phật đã chịu đến quý vị Trí tuệ được mở mạng, bung ra Mỗi người học giảng kinh đều có kinh nghiệm này Nhất là khi lên buộc giảng Khi chưa lên buộc giảng phải chuẩn bị vào hạn Sau khi đã lên buộc rồi Tất cả những gì chuẩn bị đều không dùng đến Lời nói cứ thế tuôn trà Không hiểu từ đâu mà có Pháp sư Đế nhàn giảng Duyên Giá kim Lúc đó có một đại cư sĩ gian Dị Nông Và một số đại đức Họ là những cư sĩ tại gia Đến nghe Ngài Đế nhàn giảng Kinh sau khi nghe xong mỗi buổi họ đều có những ghi chép đấy gọi là thân gian ký bạn thân hòa thượng đế nhàn có cuốn giảng nghĩa giảng nghĩa là những ghi chép của ngài trước mỗi buổi giảng thân gian ký là những ghi chép ngay trong buổi giảng những ghi chép này sau đó được mang đến để hòa thượng đọc đọc những ghi chép đó sau mỗi buổi giảng nhưng ngày hôm sau ngài lại nói với mọi người đây là những lời tôi nói ư ừ, quý vị cư sĩ trả lời đúng vậy ngài nội tôi làm sao nói hay như thế để là nhờ phật giá trị tất cả những tương liệu này vẫn được lưu giữ ở hồng kông có thể đối chiếu được đó là viên giá kim giảng nghĩa viên giá kim thân gian thị những kinh nghiệm này lặp đi lặp lại rất nhiều khi chúng ta giảng kim Cơ bản không có những chuẩn bị Trong sự chuẩn bị ta không tính đến những tình huống này Nhưng khi lên bục giảng nó lại xuất hiện Đúng là tự nhiên trong vô vàng những tự nhiên Không sai chút nào Ở đây chúng ta biết được Đã có một sức mạnh bất khả tư nghị Đang thúc đẩy sau lưng mình Dù bất cứ thứ gì Quý vị cũng đừng lo lắng Tất cả những lời giáo huấn này Tôi đã được Đại sư chương Gia dạy khi mới 26 tuổi Thầy nói với tôi Nhất tâm, chuyên tâm học dạy Giảng kinh học dạy Thì suốt đời Sẽ được Phật Bồ Tát sắp đạt giúp Quý vị không phải lo lắng gì cả Tôi hiểu và tiếp nhận ngay những lời dạy của Thầy Tôi thưa Vậy thì tốt quá con sẽ không lo lắng gì nữa Bởi thì trong suốt cuộc đời Không kể thuận cảnh hay nghịch cảnh Hiện duyên hay ác duyên Tôi đã nghĩ có số Tất cả đều là sự sắp đặt của chư Phật Bồ Tát Tôi chấp nhận tất cả Bởi thì bản thân chúng ta nên sống với lòng biết ơn Người hủy bán ta cũng biết ơn họ Vì họ giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng Người làm nhục, làm hại ta Ta cũng cảm ơn họ Vì họ giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng Suốt đời ta sống trong thị giới hàm ơn Quý vị nghĩ mình đã hạnh phúc chưa, vui sướng chưa? Đấy là những điều tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói với chúng tôi Học Phật là cách thức hưởng thụ cao nhất của đời người Các suy nghĩ của quý vị sẽ hoàn toàn thay đổi Không kháng cự với người hay vật Họ đối lập với ta nhưng ta không đối lập với họ Sau khi đã đi sâu vào giáo nghĩa Đại Thừa Chúng ta mới hiểu được Là bởi vốn là nhất thể Làm gì có chuyện không quan tâm lẫn nhau Ta nhất thể với Như Lai trong mười phương Những suy nghĩ của chúng ta vật chất trên cơ thể này của chúng ta Đều là hiện tượng chuyển động sống Mỗi niệm Trong hiện tượng chuyển động sống này Đều có sự liên hệ những sóng điện này đều tương ứng Liên thông Ý nghĩa của sự liên thông này là gì? Đó là sự gia trị mãi mãi không bao giờ giảng đoạn Bất kể quý vị đang mê hay đã ngộ, Chúng sinh không biết Phật Bồ Tát Nhưng Phật Bồ Tát biết rõ chúng sinh cho dù chúng sinh làm nhiều coi thường thậm chí tiêu diệt phật bồ tát thì các ngài vẫn gia trì cho họ chưa bao giờ rời bỏ họ phật bồ tát không giống chúng ta quý vị coi trọng tôi tôi sẽ đối xử tốt với quý vị chửi bới tôi tôi sẽ đặt quý vị sang một bên thờ ơ với quý vị không phải như thế hoàn toàn thanh tịnh bình đẳng gia Chân lý này rất sâu sắc Giáo lý Đại Thừa nói Vô duyên Đại Từ đồng thể Đại Bi Vô duyên là không đi kèm điều kiện Từ là yêu thương Bi là thương xót Chúng sinh với ta nhất thể Đáng tiếc họ đang mê chưa giác ngồn Họ đang chịu khổ sở trong lục đạo Bồ Tát không nhận tâm nhìn thấy họ chịu khổ Luôn luôn tìm đủ phương cách để giúp họ Giảm gánh nặng cho họ Đến lúc nào họ mới biết cảm ơn Đến lúc giác ngộ họ sẽ hiểu Dùng trôi lăn trong lục đạo bao nhiêu đời kiếp này Phật Bồ Tát vẫn luôn luôn để mắt đến họ Chưa lúc nào rời bỏ họ chưa đến lúc đó họ chưa biết cảm ơn Bởi thế muốn cảm ơn Phải biết tri ân Họ không biết ơn thì làm sao cảm ơn Nhưng Phật Bồ Tát không bao giờ Hy vọng quý vị cảm ơn, báo ơn Không bao giờ các ngài có suy nghĩ đó Lúc nào cũng ban bổ ân Đức Phần tiếp theo, ánh sáng tướng hậu và những vị quá Phật không thể kỳ hết. Ở đây nói về tác dụng của ánh sáng. Trong ánh sáng lại quá Phật. Xung quanh có vô lượng Bồ Tát đang giảng kinh thuyết Pháp cho tất cả chúng sanh. Giúp họ giác ngộ Pháp nào trong tất cả Pháp thế suốt thế gian, lợi ích nhất, rốt rào nhất, viên mạng nhất đối với chúng sinh, không gì hơn dạy học. Công việc của những vị Đại Thánh Đại Hiền xưa nay là gì? Dạy học. Công đức của việc dạy học là vô lượng vô biên, không gì so sánh được. Dạy học là giúp đỡ tất cả mọi người giác ngộ Giúp đỡ mọi người thành thánh thành hiền, Giúp đỡ chúng sinh thành Phật thành Bồ tát. Những phương pháp khác không thể làm được Vì thế mỗi chư Phật như Lai, Đại Đức Tổ Sư đều làm việc đó Nói theo thuật ngữ ngày nay đó là phổ cập giáo dục Đại thánh đại Hiền đều tiếp bước trên con đường này, không tham dự một công việc nào khác. Những lời kinh trên nói rõ hình tượng ánh sáng là diệu khó nghĩ, biến hiện tùy ý, tùy tâm chúng sinh theo đó để biết. Đây là những lời Phật nói trong kinh Lăng nghiêm. Tùy ý biến hiện Không phải theo ý mình mà theo ý chúng sinh Không phải ý riêng của bản thân Trong ánh sáng có màu sắc Trong màu sắc đó là hiện tướng Lại hiện cá tướng vi Diệu như lưỡi châu bào Các loại tướng nào cũng có thể hiện được Chỉ một màu hiện ra Một màu có thể hiện vô lượng tương Lại như tướng hảo đầy đủ của Phật Hảo ở đây là vẻ đẹp trong sắc tương Mỗi tương có tám dạng bốn ngàn tương khác Mỗi mỗi tương có tám dạng bốn ngàn vẻ đẹp Trong mỗi vẻ đẹp đều phát ra ánh sáng Trong ánh sáng lại hiện Phật Tất cả đều mang nghĩa đang xen Ánh sáng đang xen Chúng ta không thể tưởng tượng được cảnh giới này Trên từ tị nó giống như kính dạng hoa Ta có thể thấy ánh sáng đang xen trong kính dạng hoa Ánh sáng đang xen chuyển biến tối thăng à, Thuở bé Tôi đã được học bản kinh này Khi đọc đến đoạn đó Tôi không nghĩ được cách nói của câu đó là gì à, Suy nghĩ trong mấy tuần Trong đầu lúc nào cũng lẫn dẫn một câu Tự nhiên nhớ lại chiếc kính dạng hoa đã chơi từ bé, bởi thế có rất nhiều người tặng tôi những chiếc kính dạng hoa. Những gì đã thấy trong chiếc kính vạn hoa này giống với câu ánh sáng đang xen chuyện biến tối thẳng, hiện tượng này chính là như vậy. Cấu tạo rất đơn giản. Khi quý vị xoay chuyển sẽ thấy những thay đổi. Nhưng quý vị không phát hiện ra hai điểm hoàn toàn giống nhau trong đó. Ngày nào cũng chơi Nhưng không phát hiện ra điều Cực kỳ tuyệt vời Của hai điểm giống nhau Một mẫu chuyện nhỏ như thế cho thiệt Chúng ta có thể tưởng tượng được Sự thù thắng của thế giới cực lạ Phật phá hình dung nó Bất khả tư nghị Quý vị không thể tưởng tượng ra nó cũng không thể nói nó một cách chi tiết được Bắt buộc phải thân lâm đến nó Mới có thể hoàn toàn rõ ràng Nếu quý vị muốn biết Chỉ ư thí tá Phật sự Thí là bố thí Nhiếp thí Phật sự là việc giáo hóa chúng sinh làm sao để giáo hóa mọi người giác ngộ làm sao để giúp mọi người phản tỉnh đấy là phật sự nhiếp thủ chúng sinh niệm phật mười phương đó là tối thắng gì? chuyển biến tối thắng sợ gì phật vĩ đại là bởi ngài không vì bản thân mà vì tất cả mọi người chưa bao giờ Ngài có một ý nghĩ Dành riêng cho mình Đó là điều sai Tất cả đều vì chúng sinh Định thế giới này để làm gì Để giáo hóa chúng sinh vậy thì dạy học Là sự nghiệp duy nhất trong suốt cuộc đời của mình Ngoài ra không có việc gì khác Mọi người nếu giác ngộ Việc gì cũng có thể giải quyết được Những loạn động của xã hội Tài biến của địa cầu ngày nay Chỉ cần giác ngộ là tất cả mọi vấn đề đó Đều được giải quyết Lý sáng tỏ tâm quý vị an nghi Bởi thế nên gọi là tâm an lý đặc Đạt đến lý thì tâm liền an Tai nạn không còn Xét về sự liệu có quá giải được không Xét về sự đó là cộng nghiệp của chúng sinh Người giác ngộ càng nhiều Thì xét về sự là có thể giải quyết được Chỉ cá nhân quý vị giác ngộ Mọi người chưa giác ngộ Tuy mọi người chịu tai nạn Nhưng quý vị vẫn bình an Đây là ưu điểm của việc đối với việc cá nhân giác ngộ Đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải học Phật Không phải vì nguyên nhân đó sao Tuổi trẻ chưa am hiểu Nếu tôi không gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ Thì đời này tôi vẫn chưa kết duyên được với Đạo Phật Tôi chưa nhận thức gì về nó Và cũng chưa có một ai nói một cách chi tiết rõ ràng về nó cả Ngày trước thầy vẫn chưa dạy chúng tôi một cách chi tiết Đến nơi đến chốn Nhưng chúng tôi hiểu về thầy Tôi rất hiểu Tôi không bao giờ hỏi lại Giống như việc Đại sư Huệ Năng Nghe đoạn Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Trong kim kim ca Đã hiểu Ngũ tổ không nói nữa Trong thiền tông Thầy giáo thường hỏi các môn đệ Hiểu chưa Đã hiểu Hiểu rồi thì không cần nói nữa Nói thêm bằng thừa Lại tham chịu một số kinh văn đã trích dẫn Có thể thấy mọi thứ y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạc Đều hiện lên một cách tự nhiên Câu này rất hay Tại sao? Ý của nó là không có tác động bởi bàn tay con người Y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạc không do con người thiết kế Không công nhân thi công Biến hiện một cách tự nhiên Nếu không tin Tôi hỏi quý vị đã nằm mơ lần nào chưa Rồi đã trải qua những giấc mơ Nếu mơ mình lên thiên đường Chắc quý vị sẽ thấy những lâu đài hoa lệ Xin hỏi Ai xây nên những công trình đó Ai thiết kế Chẳng ai cả Đó là gì? Nó có mặt một cách tự nhiên Ý niệm không tốt Mơ địa ngục Mơ gặp tai nạn Không ai thiệt kỳ Cũng không ai xây dựng Tất cả đều hiện ra một cách tự nhiên Kỳ thực Kinh nói Những chân lý này rất thâm sâu Trên thực tế nó đều nằm trong cuộc sống đời thường Chỉ cần ta lưu tâm là nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt Không có gì là quá ly kỳ Đây chính là những gì giảng xuyên luận đã nói Ba thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc đi vào trong một câu Pháp Ba thứ trang nghiêm này ở phần trước chúng ta đã đề cập rất nhiều Đó là Phật trang nghiêm Bồ Tát trang nghiêm Phật là vị thầy Bồ Tát là những học trò Thứ ba là quốc độ trang nghiêm Chính là môi trường cư trú và môi trường học tập trang nghiêm Trang nghiêm có nghĩa đẹp đẽ tột cùng người đời chúng ta thường nói tổ cùng đó là chân thiện mỹ Phật pháp gọi là trang nghiêm trong đó quý vị không thể tìm ra một khiếm khuyết ở một nơi đẹp đẽ như thế nếu hỏi tại sao thị giới cực lạc lại đẹp đẽ như vậy thì quý vị nên đọc bộ kinh này đi Nội dung kinh sẽ cho quý vị biết Sự tu tập trong vô lượng kiếp Của Phật a di Đà Công đức tô trì là nền tảng của sự trang nghiêm Nếu không trải qua vô lượng kiếp Thì đức năng trí tuệ không thể đạt đến như thế Thêm vào đó là trước 15 kiếp đi. Ngài đã là một vị quốc dương Có tình thấy nhiều dương trong thế gian này Ngài gặp Phật thấy tự tại dương Nghe kinh và đã giác ngộ Bỏ ngôi vị quốc dương Xuất gia Làm tỳ kheo Người Trung Quốc chúng ta gọi là Hòa Thượng nhưng từ tỳ kheo chính xác hơn. Pháp danh của Ngài là Pháp Tạng. Vì thương tượng tất cả chúng sinh, Nên tỳ kheo Pháp Tạng Đã phát 48 lời nguyện. Và mong những lời nguyện ấy trở thành hiện thực. Nếu chỉ phát nguyện mà không thực hiện, Thì nguyện đó chỉ là diễn dung, không có công đức. Ngài trải qua năm ký tu hành, đây là thời gian cực kỳ dài. Đây là số điểm thuộc về thiên văn dùng thời gian năm kiếp để tu hành viên mạng 48 lời nguyện. Như vậy nên mới có được thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là kết quả của năm kiếp tu hành và 48 lời nguyện của Ngài. Nhân thật sự là công đức tích lũy trong vô lượng kiếp về thuở quá khứ. Thành tựu như vậy đi. Những thành công đó Không phải dành cho bản thân mình Ngài đem sự thành tựu Thế giới cực lạc để cúng dường đại chúng Ai muốn đến đời đó Để học Phật Ngài đều tiếp dẫn Ngài sẽ tiếp đón quý vị Đến thế giới cực lạc Bởi thì đến thế giới cực lạc Không phải để hưởng phước Tuy phước báo ở đó rất lớn nhưng không phải để hưởng phước Mà đến đó để cầu học Ở đây chúng ta không thể giác ngộ được Không thể minh tâm chuyện tánh Đại triệt đại ngộ Sẽ rất dễ dàng thực hiện khi ở thế giới cực lạ Thầy giáo chính là Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà Tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương Đều đến tham gia giảng dạy Ở thế giới cực lạ Bởi thế khi đến thế giới đó Quý vị sẽ có cơ hội nhìn thấy Vô lượng vô biên chư Phật như Lai Thế giới cực lạc là một trường học Chứ không phải là một quốc gia Thế giới cực lạc không có nguyên thủ Không có đại thần Thế giới đó cũng không có sĩ nông công thương Phật thích ca Mâu ni giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về thế giới cực lạc. Ngài đề cập trong hơn 200 loại kinh luận. Trong đó có 3 bộ kinh dành riêng nói về thế giới cực lạc. Đó là vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh và a di đà kinh. Khi đọc hết những bộ kinh này, chúng ta mới hiểu được thế giới cực lạc là học viện Phật giáo. Khi đến học tập Tất cả các thiết bị dạy học ở đó Rất tuyệt vời Khi đến đó rồi Quý vị được Phật A-di-đà cúng dường Một cách vô điều kiện Không ai bắt quý vị đóng học phí Họ ờ, cũng dựa một cách vô điều kiện Giúp quý vị thành Phật ở thế giới cực lạ Khi tốt nghiệp xong, quý vị sẽ thành Phật Thành Phật chính là tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp, nơi nào có duyên với mình Quý vị sẽ để nơi đó để giáo hóa Để nơi đó để dạy học Đó là sự nghiệp giáo dục thuần túy Ba thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc Nhập vào Nhất Pháp Cú Nhất Pháp Cú là gì? Nhất Pháp Cú là Pháp Thân Vô Di Trí tuệ chân thực Vấn đề này có thể áp dụng vào công việc chăng? Nhất Pháp Cú ở trong đây Là một câu A-di-đà Phật Lúc nào quý vị cũng có thể niệm Nhất Pháp Cú Niệm trong tâm Không để quên mực. Đó là quý vị đã tu ba thứ tra nghiêm Của thế giới cực lạc về nên tin tưởng pháp môn này Nếu thật sự phát nguyện Thì chắc chắn sẽ được giảng sanh Mười phương thế giới Không có pháp nào có thể sánh với pháp môn này Bởi vậy căn bản của tự nhiên Chính là nhất pháp cũ trong cuốn luận kia quy kết nói về nhất pháp cụ trong giảng sanh luận ba thứ trang nghiêm pháp thân vô gì trí tuệ chân thật cuối cùng chỉ là nhất pháp cụ nam mô a di đà phật chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn tiếp theo uất đơn thành thất bảo uất đơn là tiếng phạn Dịch âm theo tiếng Ấn Độ cổ Người Trung Quốc muốn đơn giản Nên đã lượt bớt Nếu dịch âm theo tiếng Phạn Thì phải là út Đơn là cứu lưu Chúng ta đã lượt bỏ bớt Phần đuôi Người Trung Quốc thích dùng chữ út Đơn Bỏ đoạn La Cứu Lưu Có lúc được dịch thành Ước Đơn Diệp Cô Lô Cô Lô là dịch âm của từ La Cứu lưu. Ý của cả câu này là gì? Tên Đại Châu ở phương Bắc Một trong bốn Đại Châu Bắc Cô Lô Châu gọi là Ước Đơn Diệp hoặc chúng ta thường gọi Bắc Cư Lô Châu Cư Lô được hiểu là La Cứu Lưu, Dĩ âm gọi là Bắc Cư Bắc là Phương Bắc Dịch thành trung có nghĩa là Cao Thượng Tạc Hay có thể được dịch thành Thượng Thắng Sinh Cao Thắng Có nghĩa là Cao minh thù Thắng Quyền ứng âm nghĩa. Trong này giải thích vì sao Từ này được dịch thành Cao thượng tác Cao thượng tác có nghĩa là gì? Có nghĩa cao thượng hơn các phương khác vậy Bốn đại châu là Đông Nam Tây Bắc Nó thuộc châu phía Bắc Thù thắng nhất Cao minh nhất so với bốn đại châu khác Phước Bảo cũng lớn nhất Thỏa mãn cũng dài nhất So với ba châu kia Thì châu này cao nhất uy diệu nhất Thù thắng nhất Nghĩa sát nhất của nó là như thế bởi thị cú có nghĩa là cao nhất, kỳ diệu nhất, thù thắng nhất. Ngô dịch lại nói, tự nhiên ở đơn diệt, tự nhiên thành thất bảo. À, nhưng... Những trường hợp như thế này chúng ta cũng thường thấy trong tim. Theo Hoa Nghiêm xứ Sao Thập tam Có một đoạn như thế này Quốc đơn diệt Ở đây gọi là thắng sinh Là bởi mạng sống Được định một ngàn năm Ăn mặc tự nhiên Phước báo lớn thợ Định là gì? Rất ít người đoán mạng Mạng sống của họ rất dài đến một ngàn tuổi Sống thọ có nghĩa là Phước báo rất lớn Sống khỏe Đời sống rất thoải mái Không lo lắng gì cả Không cần làm lụng giấc giả Đây chính là sự tu tích phước đức từ nhiều đời kiếp trong quá khứ mang lại Nhưng Phật cho chúng ta biết Đây là dùng không có Phật Pháp Tại sao không có Phật Pháp? Vì Phước Báo lớn quá Họ được hưởng thụ quá thoải mái Bảo đi học Phật tôi không cần dùng đến Sống thế này còn tự tại hơn Phật Thoải mái hơn Phật Đúng với câu Giàu có học đạo là khó Nếu quý vị khuyên người giàu có Đến nghe kinh dạy học họ không thích Trái lại Nghèo khó quá cũng khó học đạo Ba bữa ăn không đủ Thì tâm trí đâu để đến nghe giảng kinh bởi thì Phật Pháp thích hợp với những người nào Những gia đình bậc trung kiếm đủ ăn qua ngày Không giàu có lắm Những người này rất dễ tiếp cận với Phật Pháp Nghe là tin ngay Bắc Cô Lô Châu là nơi cư trú Của những người giàu có nhất trong bốn châu kia Vì Phước Báo lớn quá Nên không thể giảng kinh dạy học Phật Pháp không thể đến châu này được Cảm ứng Gọi là Tam Châu Cảm ứng Bồ Tát Vi Đà Hộ Pháp tắm biển treo nơi điện Vi Đà Thường ghi Tam Châu Cảm ứng Ngay không đến Bắc Cư Lô Châu Là bởi Bắc Cư Lô Châu không có Phật Pháp Cuộc sống họ quá thoải mái An mặc dư dả Quý vị xem phần giải thích dưới đây Cư dân châu đỏ Không cần cày kỹ Nhưng vẫn có cái ăn cải mặt Bởi vậy họ không tiếp thu những lời dạy của Thánh Hiền Ngô dịch Là một bản dịch khá của kinh vô lượng thọ Sự tự nhiên ở út đường Câu này được nói như thế này ở đây câu của chúng ta là uất đơn thành thất bạo bản ngô dịch là uất đơn chi tự nhiên ý cũng như thế bản kinh này dùng bản hán dịch nên lấy nội dung uất đơn thành thất bạo nghĩa là khi hội tập bản kinh này dùng bản hán dịch trên thực tế đây, đây là sự kết hợp hai câu trong bản ngô dịch ý nói cho uất đơn đó tự nhiên sản sinh đầy đủ những thức ăn đồ mặc Những thứ đó còn thù thắng hơn thất bạo Vì thế hai ý này dùng một câu uất đơn thành thức bạo Ở đây nói khi hội tập thì Kinh giang từ đâu mà có Chứng minh mỗi chữ đều có trích dẫn Đây là yếu tố quan trọng khi hội tập cần tuân thủ Hoành lãm thành dạng vật Hoành chỉ không gian Lãm trọn lấy Ma nghĩa trích dẫn Chỉ dạng vật có mặt một cách tự nhiên từ không gian mười phương Tất cả những hiện tượng này đều có trước mắt chúng ta vì lâu dần thành quen nên chúng ta không thắc mắc không tự hỏi những thứ này từ đâu mà có bởi vì quá quen thuộc không kể một việc gì quý vị cũng nên cố gắng suy nghĩ những việc như thế sẽ trở thành một trong những bài học rất sâu sắc rất lớn lao vì những việc như thế đều liên quan đến tự tánh Tuyệt vời lắm Không có một việc nào không liên quan đến tự tánh Tại sao bản thể của nó là tự tánh Nếu thông đạt được vấn đề này Thì chúng ta sẽ không coi thường bất cứ một pháp nào Phật pháp thù thắng Kinh điển Phật giáo đứng đầu nhưng kinh điển của các tôn giáo khác như thế nào không khác gì cả những kinh điển ấy có giúp ta kiến tánh được không có thể chỉ cần thông đạt khi thông đạt rồi không còn phân biệt chập trước khởi tâm động niệm của vị sách thanh phật kiến tâm Thông đạt là trí tuệ Không khởi tâm, không động niệm Là bản định của tự tánh Đây không phải là minh tâm kiến tánh Ừ, kiến tánh lập thành Phật Bởi thì Bất kỳ một pháp môn nào Đều thông định đạo vô thượng Không cứ gì Phật Pháp Pháp nào cũng thế Bởi thì khi gặp những người thuộc tôn giáo khác Ta cũng vui vẻ Chúng ta không khuyên họ cải đạo Quý vị cứ tin theo tôn giáo của mình Chắc chắn sẽ khai mở trí tuệ Thành công của quý vị cũng giống như thành Phật Mẫu chốt không nằm ở kinh điển Đại sơ Huệ năng loại rất chỉ lý Mẫu chốt là ở chỗ nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu là gì? Đó là sự thông suốt Thấu suốt chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu buông bỏ là thế nào? buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị xem Phật nói có đúng chăng? Bởi thì Phật Pháp là giảng Pháp bình đẳng Giảng Pháp nhất như Không thể nói giảng Pháp nhất như Thì trong đó không có cừu độc giáo Phật không dạy như thi Giảng Pháp nhất như Thì trong đó không có thánh kinh Không nói như thi Nếu nghe những lời như thi Thì nên hiểu đúng sự thật Phật Pháp là Pháp bình đẳng cựu cảnh viên mạng Không sai biệt Trong đó tuyệt nhiên không có quan niệm đối lập Không có chân vọng Không có chánh tà Không có nhân ngạ Không có đúng sai Không có lớn nhỏ Không có trước sau Không có trước sau là không có thời gian Không có xa gần là không có không gian Tất cả đều bình đẳng trong Phật Pháp Tất cả những quan niệm đối lập đều sai lầm Tất cả đều phát sinh từ dòng tưởng. Phải hiểu được ly niệm trong chân tâm Khi không còn vọng niệm Thì chân tâm sẽ có mặt Một chân thì tất cả đều chân Không có thứ nào không chân Chúng ta phải hiểu được vấn đề này Phải hiểu được chân tướng sự thật Chúng ta phải áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày Trong việc đối nhân sự thế Được như thế thì chúng ta mới dung hợp với tất cả chúng sinh Với những tộc người khác nhau Với những nền văn hóa khác nhau Đôi bên cùng một nhà như những người anh em Đây mới là giáo lý đại thừa Lễ kính chư Phật Xin hỏi Nếu thấy cây thập tự của Giê-xu có gì có lạy chăng? Nếu không lạy Thì lễ kính chư Phật đã loại trừ thập tự ra Phải như thế không? Ta đến giáo đường người ta Thấy cây thập tự, thấy tượng chúa Mà không quỳ lạy Thấy cảnh đó tín đồ người ta ngẩn người Phật tử chúng ta thấy cũng ngẩn người Sao quý vị lại lạy cây thập tự? Lúc đó ta nên giải thích cho mọi người về thập đại nguyện dương lễ kính chư Phật. Giêsu là ai? Quả thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị có lạy chăng? Bồ Tát Quán Thế Âm thay khuôn mặt thì quý vị không lạy, làm gì có chuyện đó? Sai lầm. Quý vị đã nhầm lẫn rồi, đã mù mắt rồi. Quý vị thấy Hòa Thượng Trung Thôn Khang Long ở Nhật Bản chưa? Lần đầu tiên tôi được diện kiến, Ngài nói với tôi Tất cả những vị sáng lập tôn giáo trên toàn thế giới Đều là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Câu nói thật chỉ lý Đệ tử của Ngài Hòa Thượng Kiều Bản Bây giờ đang trú trị Một hôm khi tiễn tôi ra tam quan đã cho tôi hay những gì Thầy tôi nói với Ngài từ trước đến nay chưa hề nói với ai Vì sao Ngài không nói với các vị mà nói với tôi Vì tôi hiểu nói với các vị các vị không hiểu Gặp tôn giáo nào tôi đều kiếm lễ Kinh điển tôn giáo nào tôi cũng đọc Tất cả đều là một Nếu quý vị phân biệt là sai Nếu không phân biệt thì không có chuyện đối đầu Quý vị xem Các Bậc Thánh Hiền có câu Nhân giả vô địch Câu này nên hiểu như thế nào Người có lòng nhân từ thì không có oan gia Không có người đối đầu Không có người đối đầu mới được gọi là người nhân từ Vẫn có những người đối đầu Vậy là quý vị không phải là nhân từ Không ai đối đầu Họ chống đối tôi Tôi không chống đối họ Thì họ không còn cách nào để chống đối nữa Họ chống đối tôi Tôi chống lại họ Được đối đầu luôn Một bên chống đối Một bên bỏ qua Thì không còn chống đối nữa Mọi việc sẽ được quá giải Đây mới thật sự giác ngộ Thật sự thông suốt Bởi thì Tất cả tôn giáo trình Thị dự Là một nhà Đoàn kết tôn giáo sẽ mang lại an ổn cho nhân loại Sẽ mang lại hòa bình cho thị giới Đây là chuyện tớ không phải diễn ngôn. Có thể đoàn kết tôn giáo được chăng? Ngày trước chúng tôi đã thực hiện độ 10 năm Trái 10 năm kinh nghiệm đó khẳng định Tôn giáo đoàn kết là điều có thể Dùng tôn giáo cùng một nhà giữa những tôn giáo chắc chắn không có sự xung đột chỉ cần quý vị cùng nhau nghiên cứu học tập lẫn nhau nếu đối lập thì quý vị chỉ độ được mình không thể độ được người khác đấy là một sai lầm như thế sẽ nảy sinh đối lập nảy sinh mâu thuẫn nảy sinh xung đột nếu cùng nhau học tập thì sẽ quá giải được ý niệm phương pháp này Rất quan trọng Xã hội ngày nay rất cần có nó Về phương diện quốc tế Những hội nghị tôn giáo như thế này ngày càng nhiều Điều quan trọng trong những hội nghị như thế Là tầm ảnh hưởng Của những lãnh tụ tôn giáo rất rộng Những thông tin như thế chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh phần cuối đoạn này đề cập tự nhiên dạng vật trong không trung hiện ra dạng vật ở đây là y cảnh tra nghiêm trong thập pháp dư dạng vật tức tất cả mọi vật dạng sự dạng vật ở đây đều được sinh ra từ nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc tự nhiên là tự tánh bản thể nói theo thủ lăng nghiêm kinh nguyên là minh thể diệu tịnh bồ đề đây là câu rất hay trong kinh lăng nghiêm tất cả giảng sự dạng giờ cõi hư không khắp pháp giới thật sự nguyên là minh thể diệu tịnh bồ đề đây là thí dụ của các đại đức tổ sư thường sử dụng Dùng kim loại chế tác đồ dùng Tất cả những đồ dùng đều được làm từ kim loại Dùng kim loại chế tác đồ dùng Tất cả những đồ dùng đều được làm bằng kim loại Dạng sự dạng vật trong cõi hư không khập pháp giới Đều do tự tánh biến hiện ra Vậy tự tánh là gì? lăng nghiêm kinh nói đó là minh thể diệu tịnh bồ đề trong giọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ diễn đạt thể thanh tịnh tự tánh viên minh cách nói không giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Giảng đơn hơn triết học chỉ dùng hai chữ bản thể các bậc thánh hiền cũng chỉ nói Rất đơn giản Bản tánh Hai chữ Bản tánh bản thiện Hai chữ bản thiện là khen ngợi Không phải thiện của thiện ác Y của chữ thiện là tố quá Tố quá rồi Ý như thiệt Không cách nào hình dung Nên dùng chữ thiện để khen ngợi Nó có thể hiện dạng Pháp Nó có thể sinh dạng Pháp Làm bản thể của dạng Pháp Không có nó Thì dạng Pháp không thể có Nó là bản thể của dạng Pháp Chúng ta tiếp tục xem Cái gọi là dạng vật Là từ được sinh ra Từ đại quan minh tạng Đại quan minh tạng cũng chính là nó Đại quan minh tạng là Thường tịch quan tịnh độ Danh từ thường được dùng trong tịnh tông Thường tịch quan còn được gọi là Đại quan minh tạng Là tự tánh thường tịch quan Sinh ra một cách tự nhiên Không bị trói buộc Không có sự tạo tác. Như tiếng giang sinh ra tự động vắng Nếu ta hét một tiếng thật to trong hàng nội Ta sẽ nghe tiếng giang Hoàn toàn tự nhiên Không ai tạo tác cả Núi sông rừng biển ngày nay của chúng ta Không phải được tạo ra như thế sao Sợi dị núi sông rừng biển Biến thành như hôm nay Đấy là vì sao không tự nhiên Có bàn tay con người tác động Nên không tự nhiên Con người có thể tác động Nhưng không được quá tay Quá tay là phiền phức Có chừng mực thì Vẫn còn giữ được trạng thái tự nhiên Quá tay sẽ sinh ra thay đổi Xã hội nhiễu như Nhân tâm biến động Cứ bên tâm suy xe Người giác ngộ Người có tu dưỡng Người có tôi luyện Vẫn trong đó Nhưng họ vẫn như như bất động như bàn thạch Tôi đã thấy một nhân vật Thầy tôi Đại sư Chương Gia Bất cứ làm gì, ngồi đứng nằm đi lại, Ngài giống như đang thiền định, không thấy sự dục chạc. Chúng ta đã học Kinh Phật, trong Kinh Phật thường mô tả, dẫn dàng như Na Già, không lúc nào rời định na già là tiếng phạn khi dịch có thể dịch là rồng hay voi chúng ta chưa thấy rồng nhưng đã thấy voi quý vị thấy thái độ của con voi rất dẫn dàng khi đứng như đang thiền định nó đi rất khoan thai từng bước mộ Tôi ở cùng Đại sư Chương Gia ba năm Thật ra thân giáo của ông nhiều hơn ngôn giáo Khi ở cùng mới thấy được phong độ lay động lòng người của Ngài Ngồi cùng với Ngài dài tiện vẫn không muốn rời Ngài Tuy không một lời nào được nói ra Từ trường, cung cảnh quanh đó rất ấm cung Đây là một thư hưởng thụ Đó là gì? Đó là thân giáo Chúng ta vẫn còn trẻ Công phu không như ngài Khi đứng trước mặt Có thể chúng ta sẽ không thể đứng yên Vì thế hỏi điều gì Ngài đều nhìn chúng tôi Chúng tôi cũng nhìn ngài Nhìn trân trân như thế độ nửa giờ Rồi nhập định luôn Sau đó mới bắt đầu nói chuyện rất nhiều năm sau đó tôi mới hiểu được Vì sao? Khi quý vị chưa định tĩnh tâm trí Thì không thể nói gì được với quý vị Nói chuyện cũng như gió thổi qua tay vào tay này ra tay kia Không có tác dụng gì Lúc nào mới dậy được Định tĩnh mới có thể nói chuyện Lúc đó quý vị mới nghi nhớ Đây là điều tối thiểu Có khi không những ghi nhớ Mà quý vị còn áp dụng Vào đời sống hàng ngày Trong khi đối nhân sự thị Sẽ áp dụng như thế Mới mang lại hiệu quả cao Vì quý vị đã thật sự thấu hiểu Quý vị xem những người Càng có trình độ học vấn cao Những người có tu dưỡng Thường điềm tịnh Những người dục chạc nông nổi đứng ngồi không yên những hạng người này, cho dù họ học tập bao nhiêu đi nữa vẫn không có trí tuệ. Họ nói chuyện thao thao bất tuyệt, có tài ăn nói nhưng không thể thu hút mọi người. Bản thân họ cũng không có chuyển biến gì. Nói cách khác, vẫn giảm chân trong thế giới phiền não, khổ nạn họ không thể có chân trong tịnh định an lạc bởi thế chúng ta phải tĩnh tâm điềm tĩnh để quan sát vạn vật trong trời đất đều bắt nguồn từ đại quan minh tạng tất cả đều ở trước mắt chúng ta phải chứng thực tất cả những lời trong kinh phật đã nói chúng ta phải áp dụng vào bản thân mình Thế giới cực lạc cũng như thị Được thành tựu bởi đại nguyện của Phật A-di-đà Dốn sẵn trong tâm thanh tịnh mỗi chúng sinh Kết quả đại nguyện di-đà là thế giới cực lạc Tâm thanh tịnh trong tự tâm mỗi cá nhân chúng ta Đều có thế giới cực lạc khi được nguyện lực Phật A-di-đà dẫn dắt Thì thế giới cực lạc trong tự tánh chúng ta liền có mặt Ngay dẫn dắt chúng ta Quý vị nghĩ thế giới cực lạc là do Phật A-di-đà biến hiện ra Hay do tâm bản thân chúng ta biến hiện ra Tâm chúng ta biến hiện Di-đà diệu giác không có Phật A-di-đà thì những gì trong tự tánh chúng ta không thể hiện ra được Ngài vừa dẫn chúng ta liền hiện ra ngay Những gì chúng ta đã hiện ra hoàn toàn giống với những gì Ngài hiện Tự tánh di-đà, duy tâm tịnh độ Hai câu này không phải nói chơi Phật A-di-đà ở đâu cũng từ nơi tự tánh chúng ta biến ra Do nguyện lực Ngài dẫn dắt Tự tánh Ngài hiển hiện Tự tánh ta hiển hiện Tâm ta và tâm Ngài cùng một tâm Không phải hai tâm Bản thể là một Hiện tượng không giống nhau Ngàn sai muôn biệt Nhưng thể là một Tất cả đều là tự thể hiển hiện Bởi thì Đại Nguyện di Đà Là cảm ứng năng cảm thành quả là khi chánh tra nghiêm thì giới cực lạc năng ứng ở đây là tự tâm chúng ta năng ứng tịnh tâm chúng vốn có đủ nếu thêm một chữ thì nghĩa câu sẽ rõ hơn đều là những thứ có sẵn trong tâm thanh tịnh của chúng sinh Câu thứ ba khi Đại sư Huệ Năng Minh Tâm Kiên Tánh đã nói Nào ngờ tự tánh vốn đã đầy đủ Quý vị nghĩ tự tánh chúng ta có thể giới hoa tạng chăng? Có thế giới ta bà chăng? Có thế giới cực lạc chăng? có y chánh tra nghiêm quốc độ của tất cả chư phật trong ba đời mười phương chăng không thiếu thứ nào phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm câu này đã bao quát tất cả là nguyên tắc tối cao nguyên lý tối cao trong Phật pháp thông tất cả pháp khi đã nắm vững thì làm sao quý vị không được đại tự tại được khi đã nắm vững làm sao quý vị không thành công ngay trong đời sống này được làm sao quý vị không khởi niềm tin được nếu từ bên ngoài vào thì việc quý vị không có niềm tin là điều có thể chấp nhận được tại sao rất khó khăn khi mong cầu từ bên ngoài mong cầu ở người khác vấn đề này không cần cầu mong người khác đây là việc của cá nhân mình từ tự tánh của mình biến hiện ra cần phải hiểu rằng cả vũ trụ này cũng đều là tự tánh chúng ta biến hiện ra quả đất này cũng do tự tánh chúng ta biến hiện ra quả đất đẹp đẽ là do ý niệm chúng ta biến hiện đẹp đẽ tâm hành chúng ta biến hiện đẹp đẽ, quả đất hay xảy ra tai nạn là do ý niệm chúng ta biến hiện ác độc, là do hành vi chúng ta biến hiện ác độc. muốn quá giải những tai nạn trên quả đất, ta chuyển đổi ý niệm thì những tai nạn liền quá giải ngay. khoa học không làm được, mà chỉ có ý niệm. ai tin? ba mươi ba năm trở lại đây Những nhà khoa học, chúng ta thấy rất nhiều kết luận về năng lượng khó tin của ý niệm. Đặc biệt là năng lượng của ý niệm tập thể. Phật Pháp gọi năng lượng ý niệm tập thể là cộng nghiệp. Tôi nói cộng nghiệp chắc mọi người sẽ nhận ra. Năng lượng của cá nhân gọi là biệt nghiệp, tập thể gọi là cộng nghiệp. Thế gian này này là kết quả của cộng nghiệp Cộng nghiệp này là cộng nghiệp bất thiện. Thấy rõ sự thật chân tướng của vấn đề này Quý vị sẽ biết sử dụng phương pháp nào để cứu khổ, cứu nạn Biết dùng phương pháp nào để hóa giải Tất cả những tai nạn trước mắt chúng ta Quý vị hiểu thấu đáo Thì hiệu quả mang lại mới cao Cổ nhân có câu Người có phước ở đất phước Người có phước ở nơi đâu Là khu vực đó sẽ không xảy ra những tai nạn Tại sao Ý niệm của họ đã làm thay đổi Hoàn cảnh nơi họ cư trụ Cho dù đó là nơi Có những người làm ác Nhưng những điều ác của người kia Không thể xoắn được người có phước Nếu những ác nghiệp của người kia Tạo ra lớn hơn phước Thì bản thân anh ta phải chịu tai nạn nếu phước của anh ta lớn ác nghiệp anh ta tạo ra không bằng phước báo Thì phước báo của anh ta có thể trấn giữ một phương Quả báo người tạo ác nghiệp sẽ không xảy ra Sau khi anh ta đi khỏi quả báo mới xảy ra Chưa đi anh ta vẫn còn đỏ Thì quả báo vẫn chưa xảy đến Đấy gọi là người phước ở đất phước Chúng ta nên tin câu này Tất cả quả phước đều do con người tạo ra Không phải tự nhiên Tự nhiên lúc nào cũng đẹp đẽ Ngày nay chúng ta hay nói Những tai nạn tự nhiên Như thế hơi oan cho tự nhiên Chưa hiểu tự nhiên Nên chúng ta quy kết tai nạn là tự nhiên Nhưng tự nhiên không bao giờ gây tai nạn Làm gì có chuyện tự nhiên gây tai nạn Vì vậy không có chuyện tự nhiên Mà tất cả là do con người Cần phải hiểu vấn đề này Nền giáo dục mấy ngàn năm nay Của cổ nhân là thuận theo thiên nhiên Bởi thì khu vực Phước Địa này Mới được an ổn lâu dài Những cư dân ở đây Đều dân giữ lời dạy của Thánh hiền Hai ngàn năm nay Như lời Thác Trơ phát biểu Tâm lượng người xưa rất rộng rãi Có thể bao dung những nền văn hóa bên ngoài Đây là lời khen tặng của mọi người Văn hóa bên ngoài đó là Phật giáo Phật giáo được truyền đến từ Ấn Độ Không phải văn hóa bản địa Nhưng vẫn được bao dung Vẫn được học hỏi một cách vô tâm Tiếp đó Đã nói văn hóa Phật giáo Đã làm phong phú thêm văn hóa bản địa Trung Quốc Bởi vì khi hòa nhập hai nền văn hóa với nhau Cả hai phía đều nhận được những ưu điểm Văn hóa Trung Quốc được nâng cao Văn hóa Phật giáo ở Trung Quốc cũng được nâng cao Cả hai đều rực sáng bởi thì đó là thứ vốn sẵn có Trong tâm thanh tịnh của chúng sinh Chính là câu nói của Đại sư Huệ Năng Nào ngờ tự tánh vốn đã đầy đủ Chuyện đó đã nói lên tất cả Vì thế giảng vật trong quốc độ trong kim Ở đây nói gì thì giới cực lạ Giảng sự giảng vật ở thì giới cực lạ Nghiêm tịnh quan lệ Mô tả bằng bốn chữ Trang nghiêm Thanh tịnh Quang minh Hoa lề Hình sắc thù đặc Hình là hình dáng Sắc là màu sắc Rất thù diệu kỳ đặc Cùng di cực diệu Có nghĩa di diệu cùng tổ Không thể đo lường Không thể kể hết Kể không hết Không cách nào có thể đo lường được Lý do Nó viên mãn viên mạng rốt rào Không tìm thấy khiếm khuyết Ý như thế Những câu trên mô tả thế giới cực lạ Tất cả những cảnh quan tự nhiên gian minh vật chất Gian minh tinh thần Theo cách nói ngày nay của chúng ta đều duyên mạng trốt rào Những câu này đều là nội dung được lấy ra trong kinh Tự nhiên thay đổi, hiển hiện một cách tối thắng Hiển là bày ra, không phải do ai nghĩ ra không có bàn tay con người thiết kế cũng không phải nhân công xây dựng thiết kế không phải đó là hiện tượng tự nhiên chân lý hiện tượng tự nhiên hoang mỹ nhất đẹp đẽ nhất này lý lẽ rất thâm thúy những người bình thường không thể nghĩ ra được Khi nào quý vị sẽ thấy Khi tâm thanh tịnh quá mặt Thì quý vị sẽ nhận ra Người dục chạc nông nội Không thể phát hiện được Ngày nay đa phần tâm chúng ta ô nhiễm Không khác gì nước vừa đục Lại vừa sống lớn Tâm lý chúng ta cũng như thế Tâm của thánh hiền Thanh tịnh bình đẳng Không sao động Không giữ bụi trần Cần hiểu tâm thanh tịnh Không giữ bụi trần này là bản tánh Là chân tâm của chúng ta Tại sao Thánh Hiền có? Vì họ bình thản Họ đã buông bỏ tất cả những thứ nhờ bận Buông bỏ tất cả những sóng gió Những phân biệt trong sóng gió Buông bỏ những thứ ô nhiễm Nên thanh tịnh Buông bỏ sóng gió là bình đẳng Chân tâm có mặt Thanh tịnh Bình đẳng giá trong kinh Chính là chân tâm của chúng ta Khi chân tâm có mặt Thì quý vị sẽ thấy được Chân tưởng sự thật Thời gian đã hết Chúng ta dừng lại ở đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo, chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ, Nam Mô An Di Đà Phật.